1: Alcune sparizioni improvvise, un misterioso edificio nella foresta ed un caso tra i più orribili mai raccontati. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della fabbrica di carne. In quest'epoca di progresso scientifico e di spinta perpetua verso il futuro, potrebbe sconvolgervi sapere che per alcune persone la credenza nella magia tribale è ancora molto potente. Questo può sembrare giusto in un certo senso, dato che ognuno è libero di credere a ciò che vuole, ma in alcune società questa devozione, esattamente come quella religiosa, trascina le persone fuori bordo. In molti paesi la caccia alle streghe è una cosa reale, in altri casi le persone vengono uccise o torturate a causa delle credenze nella magia ed essere albini in alcune nazioni può voler dire avere una taglia sulla testa ecco quindi che in alcuni angoli di mondo tutto questo è letale come non mai siamo in Nigeria, a Ibadan città più grande e densamente popolata dopo lago seccano Ibadan è la capitale dello stato di Oyo e proprio qui in questa metropoli gremita di gente dove il traffico intasa le strade lavorano sodo i famosi Okada gli Okada non sono altro che tassisti in moto o scooter un servizio più rapido del classico taxi a quattro ruote è un lavoro molto diffuso di cui si servono principalmente businessmen o amministratori gli Okada sono inoltre un gruppo molto unito potrei definirli una vera e propria comunità composta da giovani uomini che si sostengono a vicenda Ecco che quindi nel 2014, quando due Okada spariscono misteriosamente, vengono allertati tutti e l'intero gruppo si immobilita per cercare i colleghi. Per prima cosa viene allertata la polizia, ma i tassisti si rendono immediatamente conto di come le autorità prendono alla leggera l'improvvisa sparizione dei colleghi. Le genti infatti sono convinti di un allontanamento volontario e non sembrano interessati a seguire altre piste. La comunità degli Okada, Decide quindi di portare avanti una ricerca per conto proprio, guidando per ore in ogni angolo della città, scegliendo le vie secondarie e raggiungendo anche la fine di vicoli senza sfondo, lasciando bigliettini e mostrando la foto dei due scomparsi a tutti i clienti. Ma nulla. Nonostante gli sforzi, nessuno sembra aver visto o saper qualcosa dei due giovani smarriti. Anche se non ci sono prove evidenti di un crimine, vengono avvistati alcuni misteriosi sconosciuti nelle zone boschive intorno alla città. E non ci vuole molto, perché la popolazione superstiziosa inizia a sussurrare di cultisti che rapiscono persone per i loro oscuri rituali. E credetemi, non è un'idea così irragionevole, dato che la Nigeria non è estranea a omicidi rituali. Parliamo di corpi scoperti senza arti, sventrati o altrimenti mutilati in modo macabro. La paura tra la gente si espande a macchia d'olio passano settimane e le sparizioni continuano ad avvenire in tutta la zona e non c'è ancora una risposta ufficiale da parte della polizia scompare anche un terzo tassista questa volta giovanissimo appena maggiorenne ma a differenza dei due precedenti Okada svaniti dalle proprie abitazioni del ragazzo si perdono le tracce durante l'orario di lavoro il giovane si chiama Lorray e fa parte di un gruppo di Okada molto unito che si ritrova sempre nella stessa strada aspettando tutti insieme l'arrivo di potenziali clienti i colleghi lo hanno visto partire per una corsa con due persone a bordo solitamente i tragitti intrapresi da questi tassisti sono brevi ed è per questo che gli altri ragazzi non vedendo tornare l'onra e nemmeno dopo molte ore iniziano ad angosciarsi decidono di chiamarlo sul cellulare Per il gruppo di lavoratori il telefono è una parte vitale del proprio lavoro in quanto è ciò che permette il contatto con il cliente. Ma la chiamata va a vuoto. E questo non fa altro che aumentare la preoccupazione nel cuore degli amici. Passano pochi secondi. Poi, il telefono di uno dei colleghi squilla improvvisamente facendo sobbalzare il gruppo intero. Il tassista risponde e dall'altro capo del telefono avverte la voce di Lon Ray mette la chiamata in viva voce e chiede al ragazzo dove sia finito ma non riesce nemmeno a finire la frase perché Lon Ray ora sta gridando istericamente nel ricevitore chiede aiuto dice di trovarsi in un luogo orribile insieme ad altre otto persone dice di essere stato rapito ma di non sapere dove si trovi nemmeno la gente intorno a lui lo sa anzi, sembra solo disperata e confusa piange singhiozza dice di essere in una prigione sotterranea di non riuscire a vedere niente ma di sentire i passi di qualcuno che cammina sopra le loro teste Lonrei è inconsolabile è difficile da comprendere visto lo stato di delirio in cui si trova dice che i rapitori gli hanno portato via tutto ma non si sono accorti del suo secondo telefono quello da cui sta chiamando in questo istante gli Okada sono sotto shock non credono alle loro orecchie ma in sottofondo riescono a sentire voci di persone che chiedono aiuto i tassisti riescono a calmare Lonre e a chiedergli come raggiungerlo. Il ragazzo non conosce l'edificio in cui si trova, ma ricorda molto bene il percorso che ha fatto. Ha guidato lungo un sentiero vicino alla superstrada Lagos Ibadan, arrivando a una zona chiamata Soka Forest, un tratto molto denso di natura selvaggia. Non sa dire il punto preciso, ma è sicuro che se i colleghi prenderanno quel percorso, saranno in grado di sentirlo gridare da sottoterra. Cada non ci pensano due volte. Saltano in sala le loro moto e si dirigono tutti insieme verso la foresta. Più di 30 moto sfrecciano sulla grande superstrada, lasciandosi la città alle spalle. Arrivano nei pressi della foresta, dove imboccano un sentiero, cercando di scorgere sul lato sinistro della careggiata alcune auto bruciate, che secondo quanto detto da Norray segnano l'inizio dello stretto percorso. Uno dei tassisti scorge le lamiere abbandonate e fa cenno agli altri di accostare. Gli Okada si rendono immediatamente conto che è necessario proseguire a piedi. Il sentiero è strettissimo. Le piante si intrecciano su di esso, rendendo impossibile il passaggio se non in fila indiana. Così, i giovani abbandonano le loro moto sulla strada e si addentrano lentamente nel fitto della foresta. Ora c'è molto silenzio. Gli uomini avanzano tentando di non fare rumore nella speranza di avvertire le grida di aiuto del loro amico. Un gruppo che marcia silenzioso, quasi come una veglia. Improvvisamente il primo della fila si blocca, portandosi le dita sulle labbra in segno di fare silenzio. Ha avvertito qualcosa. Gli uomini restano in ascolto. Poi, a 60 metri di fronte a loro, da dietro un albero, Punta un uomo armato che grida qualcosa e poi, come un fulmine a ciel sereno, una pioggia di proiettili inizia a cadere sugli Okada. E totalmente disarmati e colti alla sprovvista, sfrecciano terrorizzati verso la strada, correndo lungo il sentiero appena percorso. Raggiunti i loro mezzi, ripartono a tutta velocità verso la città, sconvolti. Una volta tornati al punto di partenza, nella strada dove di solito attendono tutti insieme i clienti. I giovani ancora sotto shock si consultano. No, 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 non va bene. Non possono lasciare il loro compagno a morire così. E con lui ci sono altre persone. E forse anche gli altri due Okada ha nei mesi precedenti. No, bisogna tornare là. La polizia non gli aiuterà, questo è certo. E non c'è tempo da perdere. Gli uomini spargono la voce e riescono a radunare molti altri Okada più di cento ragazzi ora si muovono uniti come un esercito verso la foresta lasciano ancora una volta le moto vicino alle auto bruciate e si incamminano nuovamente lungo lo stretto sentiero stavolta armati di qualunque cosa pistole coltelli mazze e catene e proprio come uomini pronti alla battaglia stavolta la marcia non è silenziosa ma carica di adrenalina e rabbia Gli Okada avanzano urlando vigorosamente come i vichinghi che battono sugli scudi con le loro asce per intimorire il nemico. I ragazzi gridano per far sapere la loro presenza e le loro intenzioni. L'emozione è a mille, ma non accade niente. I giovani superano il fitto della foresta senza incontrare nessuno, raggiungendo una grande radura attraversata da un fiume stretto. Il fiume è tagliato da un ponte di pietra, e dall'altro lato del grande spiazzo d'erba ci sono degli edifici fatescenti dall'aria abbandonata. Vicino al fiume si erge una baracca nera con una finestra rivolta proprio verso di loro, ma sono distanti e non riescono a intravedere persone all'interno. Adiacente al capanno, si erge un grosso edificio che ricorda un magazzino industriale per come è strutturato. I suoi alti muri in cemento sono in rovina, ed è circondato da un enorme recinto reticolato, rifinito da filo spinato nella parte superiore, che corre lungo tutto il perimetro. Gli Okada si muovono velocemente verso il ponte, prestando attenzione agli edifici appena descritti. Mentre tentano di scorgere eventuali movimenti all'interno della baracca, qualcuno individua la moto di Lonrei, abbandonata proprio sotto il ponte, sulla riva del fiume, come se qualcuno l'avesse rubata e scaricata dopo l'uso. I ragazzi sono sorpresi dal non trovare alcun tipo di resistenza armata ma si sentono forti del loro numero così decidono di dividersi e di cercare simultaneamente tra i due edifici si avvicinano alle mura e qualcosa di terribile colpisce immediatamente le loro narici il fetido e rancido odore di morte il gruppo più piccolo raggiunge la baracca nera chiusa solo da una semplice e umile porta incompensato L'aprono, ma all'interno non c'è nessuno Solo una montagna disordinata di vestiti e scarpe Sia da donna che da uomo La stanza ne è letteralmente sommersa L'altro gruppo nel frattempo Si fa strada verso il recinto di fronte al gigantesco magazzino Gridano a chiunque sia dentro di uscire E di non tentare una resistenza Perché ad attenderlo ci sono uomini armati Ma in risposta ottengono solo il silenzio Utilizzando delle tronchesi riescono a fare un buco nel recinto, entrando così all'interno del perimetro. Le finestre dell'immensa struttura sono troppo in alto, quindi è impossibile vedere se all'interno si nasconde qualcuno. E poi c'è un silenzio così innaturale, rotto solo dal fetore inquietante che si fa strada nella gola degli uomini, scatenando conati. Gli Okada fanno il giro del magazzino alla ricerca di un punto d'accesso. Improvvisamente scorgono un grosso pezzo di metallo arrugginito appoggiato contro il muro. Così, aiutandosi l'un l'altro lo spostano e si infilano all'interno del magazzino, sempre pronti a un possibile combattimento. Ma non fanno in tempo ad entrare tutti quanti, che le loro armi cadono con sgomento a terra. E gli Okada non possono far altro se non osservare con orrore ciò che si presenta ai loro occhi. Al centro della gigantesca stanza c'è una piattaforma leggermente rialzata, di due metri per due metri, di forma rettangolare con al centro quello che sembra una roccia. All'angolo di questa struttura è presente una conca di legno, messa in posizione tale da raccogliere ciò che scivola dalla parte centrale della piattaforma. Per intendersi, se rovesciassi dell'acqua al centro, essa scivolerebbe uniformemente verso la conca, raccogliendosi al suo interno. Intorno alla piattaforma centrale si estende un tappeto di ossa che ricoprono il pavimento Alcune con ancora parti di carne attaccata Ed infine, intorno a questo tappeto, incatenate alle pareti Ci sono decine di persone Estremamente denutrite e catatoniche oltre ogni immaginazione Avete capito? No? Facciamo un passo indietro allora Torniamo all'esterno dell'edificio e prendiamo una boccata d'aria. Dovete sapere che la gente del posto che ha effettivamente vissuto nei pressi di questa radura ricorda l'esistenza di un'altra strada per arrivare qui. Un percorso difficile da praticare, ma abbastanza grande da permettere il passaggio di un fuoristrada. Ora, chi ha abitato qui ammette di non aver mai percorso quel sentiero, di non sapere nemmeno dove porti, ma ha anche raccontato di aver notato negli ultimi dieci anni un veicolo usare questa strada. Una jeep completamente nera, con addirittura i finestrini dipinti con vernice scura. L'hanno vista molto spesso intorno alle 8 di sera, infrasettimana. L'avrebbero vista entrare nella proprietà privata della radura e poi l'avrebbero sentita ripartire verso le 22. In questi dieci anni nessuno ha mai scoperto chi guidasse la jeep, né cosa accadesse in quell'edificio misterioso. Ma una cosa è sempre stata certa. Ogni volta che il veicolo sostava al magazzino, si potevano avvertire delle urla strazianti provenire dalla radura. Gli abitanti del luogo hanno provato più volte a presentare le loro preoccupazioni alla polizia, ma si sono sempre scontrati con l'indifferenza delle autorità, che semplicemente mandavano via i paesani dicendoli di non preoccuparsi. Così, dopo molti tentativi, la gente scelse di accettare che vicino alla propria abitazione di notte accadeva qualcosa di strano, qualcosa di reale ma irrisolvibile se solo la polizia si fosse interessata avrebbe scoperto che quel magazzino non era un semplice deposito per attrezzi o vecchi macchinari ma un vero e proprio impianto di stoccaggio per un prodotto molto pregiato e richiesto un prodotto illegale che il misterioso uomo con la jeep prelevava in stock e vendeva al mercato nero sì, sono proprio le persone incatenate al muro il prodotto illegale molto richiesto sul mercato Anzi, per essere specifici, alcune parti del loro corpo sono prodotti desiderati da un numero impressionante di persone che ritiene di averne bisogno per rituali, incantesimi e pozioni, così da garantirsi vita eterna e ricchezza.
0: Judy was boring. Hello.
1: Then Judy discovered
0: chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Wow! Take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes
1: ChumbaCasino.com
0: No purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
1: Molte pratiche di magia di natura tribale prevedono il sacrificio di una parte del corpo umano E così, per quanto tutta questa faccenda possa solo sembrarvi una bizzarra scelta di trama per un horror estivo, sono nate le fabbriche di carne umana, veri e propri magazzini della morte presenti in tutto il mondo, in questo caso qui, nella foresta di Soka, in Nigeria. A quanto pare la richiesta di parti del corpo umano è davvero immensa. Qui, l'uomo con la jeep nera riceve gli ordini da parte di clienti che richiedono specifiche parti del corpo. Viene stilata una lista. Poi, ogni giorno alle 20, il boy arriva al magazzino e parla con i guardiani e coloro che lavorano all'interno dell'edificio. Viene determinato il numero di prigionieri necessario per completare l'ordine e vengono scelti i più adatti per il recupero delle parti migliori. Dopodiché, i macellai vanno nella stanza principale. Uno alla volta liberano dalle catene i prigionieri. Trascinano la vittima al centro, in piena vista di fronte a tutti gli altri. La posizionano sulla piattaforma e poi senza pietà tagliano e macellano la parte necessaria all'ordine. Il sangue viene raccolto dalla conca, mentre la parte tagliata viene imbustata e messa nei contenitori refrigerati che il misterioso boia porterà via con sé. Se la vittima che ha subito lo scempio è ancora viva e si ritiene che possa sopravvivere ed essere riutilizzata, viene nuovamente trascinata contro il muro e incatenata ad esso, altrimenti si è ridotta male viene portata nel fondo del magazzino in una stanza sul retro dove viene o decapitata o data in pasto viva a un coccodrillo tenuto anch'esso legato al muro vi do qualche secondo per elaborare perché io mentre leggevo gli articoli e scrivevo l'episodio ho dovuto fare diverse pause una cosa così forse l'ho provata solo registrando l'episodio del Toy Box Killer per Caro Diario cioè vi rendete conto di cosa accade nel mondo? Perché a volte io mi fermo a riflettere e resto veramente senza parole. Addirittura, nonostante le prove fotografiche, le testimonianze che raccolgo per costruire i casi, mi viene comunque da dire no, no, non è è possibile tutto questo. Probabilmente perché certi livelli di crudeltà sono inconcepibili per il mio cervello. Come potete immaginare, la mia quotidianità è fatta di ricerca tra i meandri più oscuri del genere umano non c'è giorno in cui non resti colpita dalla capacità degli uomini di essere orrendi verso i propri simili e gli animali scusate non vuole essere un direful per il sociale forse ho solo bisogno anch'io di un secondo di sfogo personale perché è veramente troppo da leggere da scrivere da elaborare spero possiate capirmi anche perché chi meglio di voi che ascoltate ogni settimana le mie storie può forse comprendere la difficoltà che c'è nel gestire questi casi. Torniamo in Nigeria. Dopo lo shock iniziale, gli Okada riescono a liberare le persone dalle catene. In totale ci sono 23 sopravvissuti, ma purtroppo nessuno di loro è l'amico non Gli uomini controllano i cadaveri. Il magazzino è pieno di corpi smembrati o parti di essi, anche all'esterno sono presenti diverse piccole fosse comuni con altri morti. Pensate da quanto tempo andava avanti questa fabbrica. Molti degli Okada presenti si radunano e setacciano la proprietà alla ricerca dell'ingresso della prigione sotterranea. Perché se vi ricordate, è lì che il loro collega ha detto di essere. Sottoterra. In giro trovano altri resti umani, molti dei quali sono stati macellati su lastre intrise di sangue. Ne trovano parecchi sparsi nella natura selvaggia, infilati nei cespugli, negli angoli degli alberi, gettati senza tante cerimonie in buchi nel terreno o in grotte. I cadaveri e i resti sono in vari stati di decomposizione. Molti di loro mancano di arti o organi interni. Alcuni sono addirittura senza testa. In totale, più di 20 corpi umani decomposti e centinaia di teschi umani vengono trovati nella foresta. Tra gli effetti personali delle vittime si trovano portafogli, vestiti, gioielli, borse da viaggio, calzature, patenti, fotografie e persino giocattoli per bambini. I sopravvissuti sembrano scheletri viventi, circondati da nuvole di bosche. È una scena terrificante. Nel frattempo i paesani delle case della zona, visto il grosso movimento nella radura, accorrono a prestare soccorso alle vittime. Arriva anche la polizia. Gli Okada chiedono ai sopravvissuti se siano a conoscenza di una prigione sotterranea, ma la maggior parte di loro non è in grado di parlare, date le terribili condizioni psicofisiche. Altri invece dicono di non sapere nulla. Interrogati dalla polizia, i malcapitati dicono di essere stati rapiti, torturati e tenuti in catena e compasti una volta alla settimana. Non sanno identificare le persone che li hanno presi ma alcuni affermano che gli uomini che li hanno rapiti sono funzionari del governo, o almeno si spacciano per loro. Alcune delle vittime dicono di essere state tenute lì nello squallore e incatenate per mesi. La maggior parte dei corpi ritrovati non può essere identificata. E questo causa indignazione tra la gente del posto, che cerca i propri cari scomparsi e diffonde sempre di più la voce che le uccisioni rituali, siano stati ordinati da ricchi nigeriani in alte posizioni di potere per sfruttare poteri soprannaturali i tassisti determinati a ritrovare il loro amico chiedono disperatamente alla polizia di iniziare immediatamente a scavare per trovare il posto dove sono tenute segregate altre persone ma gli agenti si rifiutano categoricamente e decidono invece di iniziare immediatamente a demolire il magazzino così Dopo un paio di giorni dedicati alla distruzione dell'edificio, una volta che la radura viene liberata dalle macerie, la polizia torna al proprio, insignificante posto, disinteressandosi completamente della vicenda. Passa una settimana, ma gli Okada non chiudono occhio. L'intera comunità, dopo sette giorni, torna sulla proprietà smantellata per scavare a mano, da sola. Per ore sforzano muscoli e tendini la disperata ricerca delle persone segregate sottoterra, ma non trovano mai nessuno né niente che possa ricondurli al loro collega nei giorni successivi alla scoperta di quella che è stata chiamata la foresta degli orrori di Ibadan folle dei rivoltosi arrabbiati per la mancanza di qualcosa in cerca di risposte sull'identità delle vittime convergono sulla scena prendendo pistole, mazze, macete unendosi agli Okada. sarebbe stato scoperto un uomo a girarsi furtivamente nella notte ai bordi del bosco fermato sarebbe stato colto con diverse lingue umane nelle tasche della giacca insieme a decine e decine di carte sim la folla lo avrebbe arso vivo sul posto i disordini arrivano a essere così violenti che la polizia è costretta a disperderli con gas lacrimogeni i sopravvissuti alla mattanza della fabbrica vengono portati in ospedale dove resteranno per molti mesi seguendo un percorso di guarigione fisica e mentale una donna, vittima, ha ricordato di essere stata rapita dalla sua abitazione. Era seduta sulla soglia quando un furgone si è fermato proprio di fronte alla sua porta. Alcuni uomini vestiti da agenti sono scesi, e, identificandosi come poliziotti le hanno comunicato l'arresto e l'hanno obbligata a salire sul mezzo. Solo una volta a bordo la donna ha realizzato di essere stata ingannata. Sul furgone c'erano altri malcapitati. Una volta aggiunti nella radura, sotto minaccia, sono stati obbligati a spogliarsi velocemente e a lasciare tutto nella baracca nera dopodiché sono stati portati nel grande magazzino dove tutti intorno a lei sono stati macellati la donna è stata risparmiata ma solo per essere stuprata ripetutamente da tutta la banda criminale nel corso degli anni avrebbe anche dato alla luce a diversi bambini ma dice di non averli mai potuti vedere da subito dopo il parto la vittima dice di non sapere perché è sopravvissuta Sa solo che a un certo punto ha smesso di vedere e di ascoltare le atrocità intorno a lei, rinchiudendosi nei meandri più distanti della sua mente. Sembra incredibile che un crimine così orribile possa essere stato compiuto vicino a un'area urbana in una nazione ragionevolmente ricca, eppure questo caso rimane irrisolto. Questo ha scatenato molte speculazioni sul fatto che funzionari e la polizia siano in qualche modo coinvolti nelle uccisioni rituali e nel commercio di parti del corpo umano, che tristemente attanagliato molte aree della Nigeria. Si ottiene molto denaro dalla vendita di parti del corpo e anche se la foresta degli orrori di Ibadan è un caso estremo, tali uccisioni simili non sono in realtà sconosciute. In molte aree rurali del mondo la fede verso tali tradizioni tribali è ancora prepotente e molti poveri si rivolgono al commercio di parti del corpo per sostenere le loro famiglie, trasformandosi in assassini. Per servire vari sciamani e erboristi che molto spesso li convincono di essere al capriccio di forze maligne che non possono comprendere. Uno di questi giovani, che si fa chiamare Shodipi, una volta lavorava in questa veste per uno sciamano di nome Ade Adedokon, conosciuto come Baba, uccidendo e raccogliendo parti in cambio di denaro e cibo. Questa è la sua esperienza. Dice, ogni volta che volevo andare a uccidere, Baba... Mi dava dei riti e mi insegnava anche alcuni incantesimi da recitare in modo che nessuno mi vedesse sulla scena del crimine. Colpivo la vittima con una pala e recitavo l'incantesimo non appena vedevo il sangue uscire dal corpo della vittima. Baba disse che gli spiriti delle vittime sarebbero andati da lui dopo che le avevo uccise. Non mi diceva il motivo delle uccisioni, ma comprava del cibo per me e mi dava 500 sterline dopo ogni assassino che facevo per lui. Le risposte su ciò che è successo esattamente in questa zona selvaggia non sono state rese mai completamente chiare. Non si sa chi abbia preso queste persone, dove siano andate e nessuno è stato ufficialmente accusato di nulla. Sembra che tutto sia stato liquidato come l'ennesimo omicidio rituale in un paese dove questi casi allucinanti dilagano. A quanto pare c'è un certo fascino all'idea della magia nera e delle arti oscure che non svanirà mai e che si nasconde negli angoli bui del mondo. Che tutto ciò sia reale o meno, per le persone morte e abusate per mano dei loro rapitori, è tutto vero, come lo è per molti degli abitanti di queste zone, per i quali la magia nera e i sacrifici umani fanno parte del paesaggio della vita quotidiana. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Trovate il link ai nostri social e altre informazioni sul sito direfultales.com. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.